0: En Praten. Een podcast voor en door mensen met MS. Met columns en gedichten. Van Lisette Oliemeulen en Andrea van Sloterdijk. Met deze keer Corona Perikelen. In deze tijd hoor je het overal. Belangrijke beroepen. Dat houdt dus in dat er ook onbelangrijke beroepen zijn. Maar wat als je MS hebt en niet meer aan het werk bent? Lisette en Andrea hebben daar elk zo hun eigen mening over.
1: Onbelangrijk in coronatijd. Deze column zal eigenlijk gaan over de kleine lichtpuntjes door de coronamaatregelen. Elke ochtend koffie drinken met mijn vriend zou ik zeker genoemd hebben. Maar er zit me iets dwars... Wat niets te maken heeft met lichtpuntjes. Iedereen hoorde het de premier zeggen en iedereen, ook ik, was het daarmee eens. Er zijn beroepen die belangrijk zijn, zelfs essentieel in deze tijden. Dat impliceert dat er ook beroepen zijn die niet zo belangrijk zijn. Dat ze hard aangekomen zijn bij veel mensen met een onbelangrijk beroep. Zelf heb ik al jaren helemaal geen beroep meer en dat maakt mij nog minder belangrijk dan onbelangrijk. Een van de weinige nuttige taken die ik had de afgelopen jaren was het online doen van de boodschappen. Doordat alle bezorgmomenten voor zover ik kan zien al vol zitten is zelfs dat mislukt. Oké, okay, het zijn geen essentiële zaken. Dit noemde ik alleen even om aan te geven hoe nietig ik me nu voel. Onbelangrijk voelen is overigens niet mijn grootste probleem. Erger is dat ik met mijn chronische ziekte bij de groep kwetsbaren hoor. Vanwege mensen zoals ik moet u thuis blijven. Ik ben dankbaar dat u zich hier aan houdt, dat zal niet gemakkelijk voor u zijn. Tegelijkertijd voel ik me schuldig, ik ben die onbelangrijke kwetsbare zieke.
2: Weet je, dat ik nooit zo dat me gerealiseerd had, die laatste column die je geschreven had, dat je belangrijk en onbelangrijk bent, zoals Rutte dat uh, uh, zei. Ja, maar uh, is dat voor jou dan niet zo? Nou, ik, uh, nee, ik, ik, ik voel mij niet onbelangrijk of belangrijk, eerlijk gezegd. Ik heb in de wereld van de gezondheidszorg gewerkt en ik voel van Rutte gewoon een fors compliment naar specifiek die doelgroep. Gewoon omdat dat nu zo eventjes heel erg belangrijk is. En daarmee heb ik niet het gevoel dat hij zegt dat andere beroepen... die nu niet zo in de highlight staan, dat die niet belangrijk zijn. Ik voel dat niet zo. Hmm. Maar ik begrijp wel dat jij dat zo voelt. Dat, dat lees ik ook, dat heb je goed onder woorden gebracht. Daaraan begrijp ik het ook wel. Maar voel jij je dan niet dat die groep met gewoon die zieken horen? Natuurlijk ben ik wel een MS-er die tot die groep behoort. Maar in dit soort dingen voel ik dat niet. Maar dat is waarschijnlijk ook omdat ik destijds heel bewust afscheid genomen heb van mijn toenmalige werk. En toen in de creativiteit verder wilde gaan. Dat wil niet zeggen overigens dat ik het niet mis hoor, mijn werk wat ik toen deed. Dat mis ik best wel af en toe. Maar ik realiseer me dat het zo wel goed is. Dat dan weer wel. Ja, ik... Ik
1: ging heel erg tegen mijn zin werken. Ik werd ontslagen omdat ik uh, MS heb. En het was, ik vond toen dat ik nog gerust uh, heel erg goed uh, door kon werken en van betekenis kon zijn. En zij zei: ja, maar dit wordt alleen maar erger.
2: En, uh, en toen kon ik gaan. Ja, dat lijkt mij ook wel heel erg heftig. Bij mij ging het niet zo. Ik was nog volop bezig en niemand had enig probleem met mijn functioneren. Maar ik merkte zelf dat ik met name minder goed liep. In mijn functie was het wel belangrijk dat ik snel ergens naartoe kon gaan. En daarom heb ik gezegd toen van, nou jongens, ik, uh, ik zet er een punt achter. Uh, dus dat is ook weer een heel verschil. En daarom snap ik ook heel goed dat jij dit wel zo voelt in je column. En uh, zo voelt het voor mij.
1: Ja, ik denk dat het dat voor mij nog erg gevoelig ligt. En dat ik daarom ook zo... Uh... Uh, ...reageerde op die woorden van Rutte, zo van oké, okay, uh, er zijn dus kennelijk beroepen die jij niet zo belangrijk vindt... ...en ik heb helemaal geen beroep, dus ik ben nog onbelangrijker, nou lekker dan. Dus ik denk dat dat meer zo onder de oppervlakte meer het probleem was dat ik gewoon helemaal niet geaccepteerd heb... ...dat ik uh, destijds uh, eruit gezet ben. En dat nu dus ook, ook nog tot die, heel duidelijk tot die groep met gewoon die zieken hoor, want daarom ben ik
2: ontslagen... Ik denk inderdaad dat dat zo werkt. En omdat het bij mij zo anders is gegaan, kan ik er gewoon wel, wel, wel lekker vlot over denken en het van me afzetten. Dat klopt. Ja, ja dat, uh, dat coronagedoe, dat blijft maar sudderen. Ja. Ik, uh, ik heb er ook iets over opgeschreven. Dat uh, had je al wel begrepen.
1: Ja, ik heb wel een beetje een punt. Ik weet dat het gaat over dat je in een corona -moe kunt worden. Ja. Je ja, hebt er daar... gedicht
2: over gemaakt, toch? Ja, klopt. Want daar wou ik dit keer mee eindigen. Corona-moe. Als een bijenzwerm gonzen de mini-minis rond als een donzen, ontploft werelddekbed, zouden ze nooit moe worden. De vierde sfeertjes dwalen een bonte dans. Blijven zoeken naar een nieuwe strooikans. Van onder naar boven. Links, rechts, dol op mensen. De winkelwagen, de tas en de zwaaiende hand die, te dichtbij, allang op vruchtbare bodem is geland. Nee, die zijn nog lang niet moe. En mensen rennen met mondkapjes. Ingepakt van hoofd tot teen. Geen één lichaamsdeel blijft onbedekt. Of toch één. Nee, twee ogen kijken vrij van lok, maar wel erg down. Zouden die nooit moe worden? Ja, wij mensen zijn allemaal heel erg moe. We willen corona stoppen. We weten alleen nog niet hoe.
0: U heeft geluisterd naar de podcast Pijnsen en Praten. Met een column van Lisette Oliemöller, gedicht van Andrea Van Sloterdijk, muziek Michael Kamen, gespeeld en gearrangeerd door Teddy Leon Schie. De volgende keer in deze podcast, meedenken met ziekenhuisbeleid.